0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tiro na Água. Eu sou
1: o Eric Oliveira. E eu sou o Luis Celso. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que acredito que todo mundo goste, que é sobre viagens, Só que não é qualquer viagem. Nós vamos falar sobre viagens low budget. E uma coisa diferente que nós estamos fazendo nesse episódio é que estamos gravando localmente. Ao contrário do episódio anterior, aqui eu e o Eric estávamos à distância, eu vim aqui para passar o, o carnaval com ele, porque vocês sabem, como a gente já explicou no episódio anterior, que nós namoramos à distância, e eu, eu já estou aqui para a gente fazer esse teste de como será fazer uma gravação no mesmo ambiente, né? como isso vai funcionar. E se vocês estão me acompanhando
0: no Instagram, vocês estão vendo que eu neste momento não estou no país, estou em uma viagem. E como somos planejadores e somos organizados, estamos gravando anteriormente para não ficar sem conteúdo. E aproveitando esse momento, hoje não estamos só nós. Est Trazemos hoje então para gravar conosco minha companheira de viagens que vocês já estão vendo, Gabriela Miranda.
2: Como vai é você, Gabriela? Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. E espero que eu esteja bem, né? Que não esteja acontecendo nada demais. Vai que né? estamos
1: em muitos perrengues chiques nesse exato momento. Espero que é. vocês, vocês voltem vivos, tá?
2: Não envolvendo saúde, nem coisa de morrer.
1: Espero que vocês sejam vivos neste momento, por favor. Então, Gabriela, quem é você no perrengue chique?
2: <risos> Ai, gente, no perrengue chique eu sou aquela pessoa que desesperada, porém não demonstra né? então eu tenho uma coisa de eu manter a classe, porém inter interiormente eu tô em pânico pra ser mais
0: quem mais nunca, específico. né? <risos> aí ah, eu fico lembrando de casos que a gente já viveu que assim, quando a gente tá no Brasil no começo, eu acho que é até mais fácil de você fazer um barraco no perrengue chique mas, é, se você tá, sei lá, no Japão, <risos> você não vai fazer um perrengue, não é tão fácil um assim. barraco, tão fácil assim, né? Mas eu acho que não vem ao caso nesse momento ainda.
1: Não, ainda não. Não é o momento. O momento é de saber, assim, Gabriela, o, o, qual é o significado de viajar? Porque, eu digo, eu pergunto isso porque, assim... Eu venho aqui pro Rio com uma frequência agora, né, por conta do meu relacionamento com o Eric, que eu já não considero que eu estou viajando, eu considero que eu, eu não sei, sabe, eu não sei o que posso considerar, mas eu não considero uma viagem, porque eu chamo de viagem aquilo que você faz quando você tá indo, como eu posso dizer, turistar, sabe, quando você tá indo turistar, eu, eu chamo de viagem. Aqui, no caso, não é, o que, não é o caso aqui quando eu venho para o Rio. Então, eu não falo que, que, que isso é uma viagem. Então, assim, para você, qual que é o significado disso?
2: Ah, eu, assim, eu... viajar também é um termo muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito complexo, né? É... Eu passei, assim, também, às vezes, muito tempo é... indo e voltando de Niterói, por exemplo, que é um município aqui perto do Rio, para poder estudar. E isso, para mim, também não é mais considerado viagem. Apesar de ser um município muito bonito, que as pessoas vão para turistar e tudo mais.
0: Ai, ah, de barca são 10 minutos.
2: 10 né? minutos. <risos> Com a nova. E Na sua nova velha? Sua... Se for a velha, Raim. Aí... 25, fica, por aí. Fica esperando. Se ela não vai ficar deriva. <risos> seja, não, brincadeira, gente. É... Mas viajar, para mim, é algo que é muito importante. Eu, come... eu viajo desde que eu me tendo por gente para tudo que é lugar e é, é algo que me satisfaz muito é conhecer gente nova é fazer coisa nova e se apropriar de várias coisas para mim foi muito importante em vários aspectos viajar porque eu conheci muita gente eu me dei oportunidade eu me... tive oportunidade de fazer coisas que eu nunca faria para mim a profissão foi muito importante porque Aqui no Brasil ela não é tão valorizada assim, mas quando você vai lá fora e as pessoas é, é, ouvem sobre a sua profissão, e elas te olham diferente. Então, viajar é você conhecer, é você ver coisas diferentes, comer coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Então, não me vejo fazendo outra, outra coisa.
0: Só para não ficar tão perdido assim, qual é a sua profissão? Ai, gente, isso
2: é <risos> Acho muito. Acho que a Gabriela esqueceu de mencionar a Esqueci, profissão dela. Né? Gente, é porque a gente fica tão à vontade falando entre amigos que a gente uh -huh. esquece. É, eu sou enfermeira, né? E eu moro no Rio, mas na época eu fiz faculdade em Niterói, que é um município próximo do Rio, cerca de 15 quilômetros do, do centro do Rio, mais ou menos. E aí, para muitos, isso é uma viagem. Na época da faculdade, eu levava cerca de 50 minutos Deixa de ônibus, casa. né. Da minha casa uhum. até Nicarói. É Hoje, de ônibus, eu faria mais ou menos uma hora e meia. É, Dependendo é de isso, onde né? você estiver escutando, é bem complexo. Porque em uma hora e meia, você chega em, às vezes em outro país, às vezes em outro município… De avião,
0: você chega em São Paulo, menos que isso. Você vai e volta. Exatamente. Uhum.
2: Você chega em muitos lugares do Brasil uma hora e meia na região sul e daqui você não sai do município praticamente, né? você é. vai para um município muito próximo
0: é, então uma coisa que você falou é, é que você viaja desde que você se entende de gente né? mas eu acho que eu já vou colocar, botar uma colocação muito boa para a gente que talvez tenha ficado é, confuso é porque nenhum de nós somos privilegiados na vida nascidos em berços de ouro e é, esse é o principal ponto… Tem que dar uma melhorada na corridinha, né, Gabriela? É, acho que precisa fazer modificações. Ela não falou, ela falou pra você só?
2: Não, ela não falou não. Hum. Mas eu já ouvi.
0: Então, não somos privilegiados. Todos nascemos em subúrbios, tivemos uma vida difícil. com Ainda temos, de certa forma, né? Mas vamos dizer que ninguém nasceu em berço de ouro. então. Não, não ficamos viajando pra Disney com seis anos, com sete anos, com 9 anos. Exato, não aconteceu, né? gente. Exato. nem pro
2: Beto Carreiro.
0: Nossa, eu nunca fui no Beto Carreiro eu até hoje, sabe? Carreiro. Eu tenho 27 anos e nunca fui no
1: Beto Carreiro. Ah, no Beto Carreiro, eu tava lá do lado eu nunca fui pro Beto Carreiro. Sim. Agora, o Hopi Hari, você já foi? Não fui no Hopi Hari. Também não. Nossa, gente, vamos, pelo amor de Parque Deus! Parque de
2: Xangai, certo?
1: Terra Encantada eu também nunca fui, era aqui ah, no eu Rio. Eu eu fui
2: no Terra Encantada. Eu não, não fui. Foi Sei. Já
1: foram no Parque da Mônica né? Não. não, tinha aqui na Barra, quando... tinha, tinha, então, tinha um na Barra. Não sabia? Vamos, vamos pro Hop High, quando, quando, quando for todo então, eu mundo. Eu quero ir no Beach Park é, na... também.
2: Ai, ah, nossa, Beach Park, verdade.
0: Mas então, é, a gente demorou pra começar a, a fazer esses rolês na vida, né? Principalmente por questões financeiras que. Precisou muito dinheiro. Não é tão né? fácil assim. E é, eu vou começar então contando um pouco da minha história de vida. Que a minha primeira viagem para fora do Rio foi para São Paulo. Foi uma coisa básica. Eu acho que quem é do Rio geralmente é para São Paulo. Quem não tem muito dinheiro é um grande evento, né? Quando eu dei de avião pela primeira vez, eu tinha juntado muito dinheiro. E foi para um show de graça do Franz Ferdinand em São Paulo. Então, já que eu não ia, ter, não ia gastar com o show, eu tinha conseguido… Era aquele Festival Cultura Inglesa, hum. que tem anualmente. Eu acho que não lembro o ano, foi 2010, talvez, 11, foi 12, bastante, por eu aí. Eu
2: tava na faculdade.
0: Foi há bastante tempo. E, então, eu não ia ter esse gasto, eu pesquisei muito. Eu peguei indicações de flats pra não gastar muito dinheiro. E foi assim, foi bem econômico. Mas depois disso, eu não fiquei fazendo muitas viagens. Porque realmente, é muito caro. E eu fazendo faculdade, é, não tendo tanto dinheiro, não trabalhava. Só fazia faculdade com estágio que nem me pagava em uma certa época. E não dava pra fazer coisa assim. Vi, é, viagem é um certo supérfluo, né? Não é um básico da vida. Uhum. Então, eu só fui fazer a primeira viagem, que foi com você, Gabriela, até. Agora, em 2018, que foi quando a gente foi pro Japão. E foi um ponto que todo mundo pensa que o Japão é a coisa mais cara do mundo. Logo, tu não contar pra alguém, ah, eu tô indo pro Japão, ou fui pro Japão. Nossa, mas só a passagem é uns 10 mil, né? E assim, beloved, não é bem assim. As pessoas Nossa, acham que você é tá pagando
2: 10 mil, comprando na hora, indo pro Catar, né? Exato. Ah,
1: acho que pro Japão, o mais, o mais difícil é você conseguir autorizar visto pra entrar no país. Exato, é um visto
0: barato, mas é um visto, de certa forma, difícil. Trabalhoso, né? Trabalhoso, é muita documentação pra levar. Mas o principal ponto é que eu quero começar a desmistificar isso de também de viagens longe são viagens de muito caras. É, a nossa viagem que a gente tá fazendo agora, no, no México, ela tá saindo mais barata que às vezes uma viagem pro Nordeste, saindo do Rio, contando só por passagem, por exemplo. E o México também, nossa moeda tá valendo bem, então é um gasto pequeno. É, então você não pensa que, tipo, ai, ah, Japão, nossa, pessoa milionária. Não, eu pesquisei muito. Eu pesquisei demais. E foi um, um cronograma e um planejamento pra gente economizar ao máximo. Inclusive não, e passagem. Acho,
2: e eu acho que isso aí é a primeira coisa. É, é a primeira coisa mais importante, na verdade. Porque pesquisar sobre tudo, sabe? desde a passagem desde onde vai ser a estadia que vai ser mais acessível o custo-benefício daquela estadia porque não adianta você estar num lugar ótimo e que você vai gastar muito de transporte, por exemplo
0: é verdade, você economiza com a hospedagem, mas no dia a dia você vai gastar muito mais de passagem, esse é um ponto muito importante na hora de ver onde ficar e até mesmo com essas viagens que a gente fez uma dica que eu já dou é que viagem sozinho compensa, às vezes, se pega um rosto ou pega um preço bom. Só que viajar com duas pessoas, geralmente, não é tão barato assim. E eu percebi que o melhor número para se viajar, a partir de quatro pessoas, é um número bom, porque você consegue alugar AirBnB, ou pegar hotéis com duas camas de casal, ou quartos grandes, que você consegue dividir melhor. Então, no Japão, por exemplo, revelamos já valores, para desmistificar, teve diária que a gente ficou em um lugar bom, né? Muito bem localizado, em Tóquio, e a diária saiu para cada um por 40 reais. 40 reais, às vezes, é menos do que as pessoas pagam por dia do seu aluguel. Então, dá pra você pesquisar bem e gastar pouco sabendo ver certas coisas. Você tá viajando? Você precisa mesmo. Tô indo pro Japão. Eu vou ficar num hotel de cinco estrelas, com piscina, spa, toboágua, sei lá mais o que. Eu não vou aproveitar isso. É como você falou, Gabriela. Quando você viaja, você quer ter as experiências, né? Você quer comer, você quer conhecer. Eu não tô viajando pra ficar em hotel.
2: Não, e nada contra quem viaja para ficar em hotel. Mas não, eu, eu quem... acho que a alma do negócio uhum. é você saber o objetivo da sua viagem. Exato. Uhum. Se você tá viajando pra ficar num hotel, se você quer descansar, você uhum. quer desligar de tudo, eu acho importantíssimo, às vezes você precisa de viagens assim. Mas E não você vale... Acaba você... tendo, tendo noção de que você vai perder algumas possibilidades de experiência.
0: Com certeza. Por isso que eu acho que pra quem quer fazer esse tipo de viagem é melhor você ficar num resort até legal, ou um lugar mais, tipo hotel fazenda próximo da sua casa, no interior, ou uma cidade vizinha do que você ir para o outro lado do mundo pra fazer um tipo de viagem assim, sabe? É, a gente não, não tem como fazer uma viagem low budget dessa forma para um país muito longe, porque não é um investimento que vale a pena. Eu não consigo enxergar dessa forma, sabe? Eu acho que para quem quer fazer uma viagem barata, dessa forma de descansar em hotel spa, às vezes é bom você ficar até na sua cidade mesmo, já que você não vai sair do hotel. Aqui no Rio tem tantos hotéis bacanas, que é um preço elevado de certa forma, né? Mas já que você não vai gastar com viagem, você vai pro hotel e fica lá, como se fosse um spa, um resort.
1: tá ah, vocês estão falando... Essa, essa coisa de de low budget de aproveitar etc mas assim com quanto tempo de antecedência vocês costumam se preparar para viajar e eu estou dizendo assim tá é, não somente pro pro exterior mas eu estou dizendo até mesmo para dentro do Brasil porque às vezes a gente quer fazer uma viagem barata ah eu quero sei lá ir para Bahia a Bahia, a passagem é extremamente cara. Como que a gente pode para a Bahia é, de forma barata? Ou Manaus, que é, a, que é a da Gabriela. É, como que a gente pode fazer esse tipo de, de viagem low budget? Para fora e para dentro. Como, como que funciona? Como que costuma fazer essa, essa preparação?
2: Olha, eu acho que o planejamento com bastante antecedência... É coisa de às vezes 5, 6 meses de antecedência é o ideal para você, por exemplo, pegar promoções de passagem então, assim, falando às vezes um pouco de custo. uma passagem para Manaus, por exemplo, é caríssima saindo do Rio de Janeiro às vezes você gasta mil, mil e duzentos reais né? e se você pegar com antecedência você consegue pegar pela metade do preço então, isso é o primeiro ponto. De 5 a seis meses, seria o ideal para você planejar uma viagem e planejar bem uma viagem que você consiga é, pegar um, um, um custo menor. Outra coisa que você precisa observar, e aí se você está em, é, em dúvida em, em roteiros e locais que você deva ir ou não, é a temporada daquele local, sim.
3: Uhum.
2: É muito importante que, dependendo Sim. de onde você for, um local que esteja em alta ou baixa temporada, isso vai fazer muita diferença no seu orçamento. Tem locais que. E assim, é... não só a questão da temporada, mas do clima também daquele local. Porque às vezes não adianta você ir num determinado local em baixa temporada e o clima não te proporcionar que você tenha. Uhum. Por exemplo, possibilidade de sair da hospedagem.
3: Uhum.
2: Tem muito dessa questão. Ao mesmo tempo que tem locais que eles, independente de estarem em baixa ou alta temporada, eles te proporcionam climas um clima em que você pode sair para poder fazer de um tour. Então, isso tudo é muito importante de você considerar.
1: E você, como como você costuma se preparar para viagem? Você segue os, mesma, os, os mesmos passos que a Gabriel ou não? É muito bom você se programar. Do
0: Japão, por exemplo, a gente se programou, foi o quê? A gente viajou em junho, em junho julho, agosto, por aí no meio do ano. Foi em junho. E eu comprei em no, novembro, que foi quando eu consegui comprar o show. Então, foi a partir de novembro que a gente começou a planejar. Foi uma boa distância. Mas essa coisa do México até foi bem rápida, mas qual é a diferença? É, hoje em dia, você encontra diversos, diversos aplicativos e sites que dão avisam promoções de viagem. Então a gente já tinha um certo voucher do, de um problema de viagem que a gente teve no ano passado, e a gente precisava usar em uma viagem esse ano, senão ia expirar. Então a gente estava de olho, a gente tinha alguns países que a gente queria ir, ou, e também tinha locais dentro do Brasil que a gente queria ir, mas como a gente não está com muito dinheiro, a gente não podia só sair comprando e indo, porque a passagem está muito cara, Ainda mais agora, que muda o tempo todo é, regras de bagagem. É, recentemente, a, a Latam anunciou que vai mudar de novo. E alguns modos dela vão vir com, em vez de duas bagagens, uma só ou sem bagagem nenhuma. Então, isso ainda está aumentando muito as passagens. É, o pessoal pensa, ah, a Bianca saiu do Brasil, faliu. Gente, isso por enquanto só piorou. Tem ponte aérea Rio-São Paulo-Rio-Brasília que está caríssima. Então, ilusão, por enquanto. É, e a gente tava querendo fazer essas viagens, tinha as opções que a gente queria. E um dia, eu estava voltando pra casa de trabalho, eu vi uma, recebi uma notificação. Eu liguei, Gabriela, é, data tal, você pode? Foi, foi pouquíssimo tempo, tem uns foi. três meses no máximo. Aí ela tava trabalhando assim, não, vou ver, vamos ver como a gente vai fazer. E em menos de três horas, eu tive que resolver isso, porque a promoção já tinha acabado. Eu tinha pegado, eu e a gente ia fazer um outro roteiro, em um outro, outro dia não, mas com uma outra escala. E aí acabou, a gente pagou até uns 50 reais a mais. Só que é uma passagem que a gente pegou que o preço geralmente é três vezes a mais do que a gente pagou. Foi uma promoção imperdível. Então é muito bom, você quer viajar, por exemplo, você ficar livre de datas, se você puder, claro, né, tirar férias quando você quiser, você não ficar preso a datas e acompanhar promoções. Na hora que aparecer a promoção que você quer, você já vai ter esse dinheiro guardado e você vai comprar. A passagem não importa para onde seja. Claro, se você não quer ir para o Marrocos, você não tem por que ir para o Marrocos, só que tá em promoção. Mas sempre tem promoção, gente. Para os Estados Unidos, sempre tem promoção. Sempre. Para a Argentina, sempre tem promoção. Às vezes, na data que você quer. É só você esperar que você consegue. E, e não é promoçãozinha de 50, 100 reais, não. É promoção gritante. Eu conheço gente que foi para... Foi para o Marrocos. Agora eu não lembro onde foi. Mas foi para um lugar desses, entre África e Ásia... E pagou, tipo, mil reais, bate e volta, sabe? Sem bagagem, beleza. Mas um lugar assim, você não paga menos de três mil reais, normalmente. Então, você tem que ficar de olho em promoção, sempre. Sempre.
2: E você tem que ficar de olho também naquilo que a companhia aérea te oferece. Uhum. É, recentemente, até saiu uma, uma reportagem falando dessas empresas que estão operando low cost aqui no Brasil, né? Elas vêm com uma proposta de trazer passagens mais baratas... Por um, um, é, com menos é, coisas a ser oferecidas, como franquia de bagagem, é, às vezes questões de alimentação e tudo mais, mas que não estavam cumprindo muito bem esse papel. Então, a, é, você tem que sempre prestar atenção no que a empresa está te oferecendo nesse momento. Aí, aí você pesa o custo-benefício. Para você poder fazer ou não. Às vezes, você pegando com antecedência, você consegue pegar pelo mesmo preço, por um bom preço, é, passagens que te oferecem todo, todo o. tudo o que, é, que uma passagem de preço cheio, né, vamos dizer assim, tem para oferecer. Então, isso tudo você tem que considerar é, na hora que você viaja. É, até mesmo para onde você quer ir né? e em que situações você vai é, recentemente essa essa viagem que eu fui para Manaus bom eu estou acostumada a viajar com a Eric estou acostumada a viajar com pessoas da minha idade com a mesma com a mesma é, mesmo estilo de vida mesmo estilo de vida que eu nessa passagem nessa viagem para Manaus a gente estava levando uma criança de 8 anos e aí o que fazer? Uhum. Né? Tinha, tinha eu e uma amiga, mais ou menos da mesma idade, porém a gente tinha uma criança de 8 anos uhum. junto com a gente. E é uma criança que é muito parceira. Então, a minha única coisa que eu queria muito fazer era fazer uma trilha na floresta. Era uma coisa que eu não abria mão. Sendo que, para fazer essa trilha na floresta, envolvia um aluguel de carro, uma diária de carro, uhum. né? Uma diária de carro que fosse confortável, relativamente confortável, porque a gente estava com a criança. Porém, a gente tinha que considerar um outro fator. Pra gente chegar na floresta, como a gente estava na capital, para a gente chegar na floresta a gente teria que ir para um, um município próximo, relativamente próximo, né? Não era tão próximo assim, mentira. <risos> é, Sempre é, tem um roleiro. Não, né? não era tão próximo assim. Chamado presidente Figueiredo. E aí é um município que ele explora muito a questão natural mesmo, o turismo. Tem 48 cachoeiras lá e é bem interessante de ir. E a, e a mãe da criança topou, a criança topou e a gente foi fazer uma trilha na floresta. Era o tipo de trilha que a gente faz aqui no Rio de Janeiro? Obviamente que não. Tivemos que contratar um guia, um guia é, licenciado que é, a gente teria uma referência. Não é o que a gente faz aqui no, aqui no Rio de Janeiro, que a gente pesquisa na internet e vai, né? Mesmo se a gente não tivesse para criança, a gente teria que fazer isso, né? Mas, enfim, isso é uma outra história. É. Mas é, a gente ter, tem que considerar isso tudo. Então, dependendo de quem você viajar, com quem você viajar, a coisa do gasto ela muda um pouco. Principalmente se envolver alguém com algum tipo de necessidade diferente.
1: Sim. E, e até mesmo pra dentro do Brasil, por exemplo, quando eu tava vendo.
2: Ih, <risos> gente. Nunca senti. A Gabriela tá muito
1: ruim. Eu tô muito
2: ruim, não consigo falar e jogar ao mesmo gente, tempo. Tá tenso. Essa é
1: a dificuldade do rolê, ó. Até mesmo pra dentro da. Eu tô desbloqueando coisas pro Eric. Não é você, nem pra mim. são todos. Eu, ganhei, eu fui, ganhei primeiro. Só vou deixar claro: tem esse jogo há pouco tempo, por isso que a gente tá meio flopado com pouca coisa, tá? Enfim, o ponto é: as passagens pra dentro do, do Brasil elas são muito caras e acabam desincentivando as pessoas a viajarem quando a gente se fala de avião. Por exemplo, pra vir pro Rio aqui nesse carnaval, eu até virei para área e falei assim: ah, vou ver uma, vou ver uma passagem de avião. 800 conto, mil, 1200 Eu falei, bilave Ainda não. sem mala? Sem mala, sabe? Uma coisa absurda. E isso faz com que a gente é, apele pra outros meios. Ônibus. Ou qualquer que seja o, o transporte. Uhum. Então, assim, é, é igual o cinema, sabe? Que o cinema tá tão caro que as pessoas acabam ficando... Se estimulam a assistir coisa no cinema. Porque... Tá caro, por mais que você queira, porque, gente, desculpa, ninguém vai ficar passando 10, 15 horas, 22 dias viajando, sabe? Por exemplo, vai pro Nordeste, você vai passar dois dias inteiros no ônibus, ou sei lá, não sei quantos Três dias. Três, às vezes, de porque eu já fiz isso. Louca. L já fiz sabe? isso, às vezes. Gente, é, é um absurdo, sabe? Do tipo. E às vezes a é diferença de preço bem
0: pequena. Mesmo que esteja mais caro, às vezes a diferença é tão pequena
1: que não vale a pena
0: você ter esse estresse.
1: É, às vezes não vale a pena, porque você fala, ai, sabe, fica com preguiça. E às vezes a pessoa tá tão empolgada de... Por exemplo, nas minhas férias em 2015, eu tava com um von... Eita, fui comido por uma planta carnívora! É difícil essa fase. Gente, que bizarro! Olha lá, fui comido e explod... me explodiu. É muito difícil essa fase. É, na minha férias de 2015 eu tava planejando ir pra Costa do Sawip. Aí eu comecei a ver coisas, eu comecei a ver hotel, eu comecei a ver é, passagem, eu comecei a ver centenas de coisas. Porque eu ia tirar uma um dinheiro bom de férias, né? Na época eu nem trabalhava na aquilo que eu sou hoje, nem trabalhava na minha área. Eu já cursava jornalismo, mas não estava atuando. E aí eu tinha duas opções, ir para a costa do Sao ou ficar em São Paulo e fazer a cirurgia da minha orelha. Aí muito específico muito específico, porque era meu sonho operar minha orelha. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, eu comecei a ver passagem, um lugar lindo. Era realmente um lugar que valia muito a pena ir, mas estava extremamente caro, não estava barato o suficiente para eu pagar. Falei, desisto, vou fazer minha cirurgia que eu ganho mais e a, a costa do Saúl fica para uma outra oportunidade. Então assim, é, agora, quando eu viajei para o Rio Grande do Sul, que eu fui para, eu fiquei eu fiquei encharqueadas, eu não fiquei em Porto Alegre, eu fiquei encharqueadas. Eu fui de avião, mas por quê? Porque eu peguei uma promoção da Gol em que a volta, em que a ida tava 150 e a volta tava 40 reais.
0: Muito barato.
1: Então assim, eu falei, gente, vou pegar, vou viajar, sabe? Ao valor de um, de um ônibus. Uhum. Então assim. Essa coisa de, de se programar pra viajar é uma coisa que eu não faço. Eu, muitas vezes, acabo decidindo em cima da hora. Eu tô aprendendo isso a me programar com o Eric, porque... Pelo hum, amor de Deus, né? Algo, é. Algo de bom tem que vir desse rolê. O que, que você quer dizer com <risos> não isso? Não sei, não fez sentido. Não fez sentido. Hum. Tá dizendo que o nosso relacionamento tá ruim? Não, tá tudo muito bem, obrigado. Ah, tá. Você não entendeu isso, Gabriela? Eu prefiro não. <risos>
2: Dizem que não é bom dar opinião <risos>
1: ali. Enfim, o Eric tá me ensinando a me programar, etc. Mas eu, antigamente, eu não me programava. Era, vamos, não sei onde, vamos. E faltando uma semana, ou duas, ou então um mês. Não era uma coisa programada. Eu nunca saí do país. Eu sempre viajei para dentro do Brasil, mas... para para outros estados, no caso. Conheci alguns estados do sul e Centro-Oeste, mas assim, programar eu nunca fiz, nunca fiz, e então seria é muito bom a gente ter essas dicas de pessoas que já fizeram viagens que tiveram que se programar meses antes, sabe, porque é um ensinamento, querendo ou não, e você falou que é uma coisa supérflua, é, eu não acho que viagem é uma coisa supérflua, de certa forma porque a gente aprende tanto, sabe a gente cria uma independência hum, na viagem uma, de querer explorar as coisas de querer ver coisas e é um passo pra mostrar que a gente é independente o suficiente se pra fazer outras coisas sozinho com por exemplo, morar sozinho, ou você até mesmo cozinhar, ou até mesmo porque é, as pessoas hoje não é, quando vão ter, precisam de uma informação elas olham Google Maps uhum. isso é fato sabe pode acontecer de tipo ah chegar lá na hora você ter que falar com algum gringo para tirar para tirar a dúvida de alguma coisa sabe ou pegar a recomendação porque não existe uma recomendação melhor que a dos próprios moradores daquele daquela região Uhum. Sabe? Então, assim, eu acredito que a viagem é pra sustentar uma forma de, tipo, ah, eu quero me destressar, etc, tal, mas ela também é muito importante pra gente, pôr tipo, pra ensinamento, sabe? É,
0: você falou agora na sua fala, falou na sua fala, foi lindo, né? Falou na sua fala, foi no, no que você acabou de falar, tem alguns pontos muito bons, que eu acho que eu ia até ressaltar, né, que você disse. É, por exemplo, quando você fala de essa importância de se programar, isso faz muita diferença, que quando você faz tudo em cima da hora, você não tem muita opção. Então, é aquilo que tem ou você não faz. Então, pra fazer low budget, você não vai conseguir. Assim, tem como conseguir? Tem. Mas é sorte. É muito sorte. Você vai depender da sorte pra tudo. E provavelmente as coisas vão dar errado. E por falar em coisas dando errado, você tem que já aceitar que as coisas vão dar errado numa viagem. Aceita.
2: Isso é muito importante. É muito você importante. pode ter todo o planejamento do mundo. Vai dar. Errado. Mas tem sempre alguma coisa que vai sair do seu planejamento e você. Eu tenho uma amiga que ela fala que em viagem sempre tem alguma coisa que você perde. Uhum. É... Vai ter uma coisa que você queria muito ir e você não vai conseguir. Uhum. E assim, você não precisa se culpar por isso. Você vai aceitar. Vai acontecer maior que seja o seu planejamento. E tá tudo bem.
0: Tem vezes que os perrengues são maiores, tem vezes que são... Eu acho que em coração a gente não teve grande perrengue, a gente teve alguma coisa? Claro
2: que teve. O, o carnaval que apareceu na frente da gente... É, mas
0: não foi um perrengue tão grande. Ah, não, é. atrapa... o, a gente o, perdeu um pouco de trânsito. Ser contado
2: pela polícia não é um não, perrengue. Não, é verdade.
0: A gente quase a entrou na casa da pessoa. A polícia teve que trazer é, a teve... gente
2: até o nosso bairro de volta porque não tinha como, uhum. como... primeiro não tinha como entender as instruções deles.
0: Não tinha.
2: Não tinha como. Por mais que o nosso inglês fosse ótimo, que não era. Mas a
0: língua né? principal lá não era nem inglês, né? A Nada. língua principal é papeamento, acho que é isso. Sim, o nome. é papeamento. É, e já que gente, a gente. Eu tô fala... tomando uma
3: ah. volta
0: agora. Essa fase parece Castelo do
1: Bowser, é muito parece, difícil. É, do é do parece do... mesmo. Mas Castelo do Bowser. Mas que do, Bowser é, que é, do, do Bowser é acho que mais fácil. Eu que é. achei mais eu fácil Cachela Castelo do Bowser. Ah, gente, ó, sexto, sétimo, oitavo. Gui. Gente, tá muito difícil. E triste. quem
2: tá em oitavo?
1: Já que a gente falou de de idioma,
0: é, pela nossa história, isso é algo muito importante. Porque a gente teve já em Paris, a gente teve também em várias cidades do Japão. E eu digo, assim, de olhos fechados, de tudo fechado. Saber um pouco do idioma local faz uma diferença bizarra. Bizarra. Não é tipo, ah, eu sei inglês, mas eu me viro no mundo. Você se vira no mundo, sim. Mas você, às vezes, perde muitas coisas por não saber algo do idioma. Eu tenho certeza que quando a gente passou em Amsterdã, a gente perdeu algumas coisas por não saber falar o idioma. Por mais que lá o inglês seja bizarramente grande. Para do sal, que inglês é a segunda principal língua, a gente conseguia se perder alguma coisa. Então assim, eu sei falar um pouco de japonês. Teve coisas que a gente descobriu preço, descobriu para onde ir. Conseguimos promoções porque entendeu. E até mesmo por alergias, né? Eu tenho problema com lactose, Gabriela com porco. Eu conseguia ler <risos> as coisas para a gente não comer o, o errado, tirando o caso, que a gente achou que era uma alga viva, né? Não era água viva, não. Uma, era uma, a... aga, não, não era alga. uma alga Não, era uma alga viva. Uma alga mesmo, um negócio é. balançava. Isso assim? é, vai estar em um vídeo que, assim, eu comecei a postar os vídeos do Japão. Só que, gente, promete que eu vou postar até o final, né. Que eu não coloquei ainda. Que a gente achou que era uma alga, era uma coisa mística. Só que na verdade era bacon. E tava com muito, muito cheiro de fininho, bacon. Muito
2: fininho, muito é, fininho. Só
0: que tava muito fininho e não parecia. E como lá tem muita coisa com alga... A gente achou que era alga.
2: Nossa, que lindo! Sabe alga no, no, no aquário? Parecia... Exato. Nossa.
0: E aí, a gente falando, ah, Gabriela, é alga. E aí, como o negócio começou a fazer, que fazia na nossa mesa. Aí começou a vir um cheiro de bacon. Aí, Gabriela, não, gente, isso é bacon, isso é bacon. <risos> Pergunta pra moça, mas não tinha mais o que fazer. Já tava em todos os pratos. E aí, era bacon, e a Gabriela não comeu direito. Era Eu comi, algo... né? Eu não lembro o nome Eu daquilo. que saí de
2: lá pra comer. Eu não lembro
0: o nome daquilo. Não, você pegou um pouquinho do de baixo e você comeu um negócio de polvo que a gente tinha comprado antes também. É. E por sinal, de... outro ponto: Japão. Ah, Japão é muito caro, gente. A gente comia em alguns lugares, e não era lugar vagabundo, não. Não vou nem falar de comer no mercado, vou falar de restaurante. A gente comia um sobinha, que é basicamente um ramen aqui, né? Que a gente pagava, convertido já, 16 reais. 17 no máximo. E se você quisesse, você dividia com alguém, porque era muita comida. Era muita comida.
2: Foi o das viagens que a gente fez, foi onde a gente então,
0: comeu melhor. É, o pessoal tá muito naquilo, tipo, ah, eu preciso eu vou quero fazer minha primeira viagem mas fazer uma bem barata, vou para dentro do Brasil, ou vou pra Argentina. Às vezes a pessoa não pega uma promoção, às vezes a pessoa acha que vai tá fazer uma viagem barata. Mas fazer uma viagem para Tailândia pode sair mais barato, porque a Tailândia é um país muito barato. Então, se você pega uma passagem da Tailândia, que aqui do Rio, às vezes, você paga por 3... Não, sem promoção, 5 mil, 6 mil, às vezes. Com promoção 3, mas já vi por 1.800, sabe? Então, se você paga 1.800 para a Tailândia, depois você compensa em tudo lá. Em tudo. Então, tem que desmistificar isso de sempre o Brasil é mais barato, de sempre mais perto é mais barato. Você tem que, realmente, quero ir para o Japão. Vou pesquisar tudo. Eu fiz uma planilha que, assim, essa minha planilha é lendária do, da, dos gastos do Japão. Nela tinha até os custos com um ônibus e com um trem, porque lá tinha um passe de trem. E eu queria saber se valia a pena a gente pegar o de 20 dias, de 15 dias, ou se valia a pena pagar a unidade. Então eu calculei tudo possível. Quanto a gente gastar de comida, quanto a gastar de passagem, de hospedagem, para ter o custo diário médio da viagem. E com isso, a gente conseguiu economizar muito pelas passagens, a gente conseguiu cronometrar muito bem os horários de pra onde a gente ia e qual trem ia pegar e como ia chegar. Então, isso a gente acaba economizando por isso. Porque você ganha tempo, você não fica desesperado de ter que pegar um trem mais caro ou um Uber ou algo que você não tá planejando. E você também economiza porque você já sabe aonde você vai comer, principalmente. Então, não vai ser tipo, tô morrendo de fome, preciso comer, não tá to... eu queria comer mais tarde, mas não programei. E você acaba comendo num restaurante caríssimo onde o hambúrguer é 120 reais. Isso às vezes acontece porque você quer também, né? Mas algumas vezes a gente merece gastar um pouco mais, porque todo mundo é ser humano.
1: Só uma coisa, interrompendo o Eric aqui. Gente, não tô vendo ninguém na minha frente mais.
2: Que bom. Todo mundo desapareceu, não, mas gente... eu tô em ah, sétimo. É? Não, eu tô em oitavo.
1: Essa
0: fase tá muito difícil.
2: Gente, é sério. O que tá acontecendo comigo? Muito eu sou boa em jogos de corrida.
0: Você é boa. Mas você gosta de jogar no Mario Kart com um o movimento, não é? Eu gosto de jogar Eu mulher. também sinto falta disso, jogando no PS4. Aí, porque você não consegue fazer o um movimento que nem no, no Wii, Sim. ou nos no jogos da Nintendo, no geral. É
3: difícil.
0: Então, e aí, um outro ponto que o Rui falou, que eu quero também colocar, é quando ele fala de... É, apesar de não ser supérfluo, mas eu falei na questão de monetária, né? Tipo, se você passa fome, você vai abdicar de viagens para ah, você pagar aluguel sim. e essas coisas. Mas quando ele falou que você te acrescenta e te transforma, isso é bizarramente real. É, eu sempre falo para todo mundo que quando a gente foi pro Japão, a gente teve vários perrengues. Logo no começo, com o avião quase caiu, estava em vídeo e mudou totalmente. A gente foi parar em Hong Kong, na África do Sul. E a gente ficou o quê? Seis horas na África do Sul, sete horas. A gente ficou muito oh, pouco não, no aeroporto. Não
2: foi tão pouco assim, não. A gente dormiu lá e tudo. Não, na
0: África do Sul a gente não dormiu.
2: Ah,
0: só. Isso aí foi da Colômbia, outro E eu sinto que eu, me acrescentou tanto ter ficado na África do Sul nesse tempo que eu, eu aprendi, sabe, com as pessoas vendo as coisas locais, vendo as esculturas do aeroporto, vendo as lojas, me acrescentou. É, como indivíduo e como tudo. Eu peguei uma visão diferente das pessoas. Então, você aprende muito a respeitar, a aprender a cultura dos outros, a ver que você não é nada no mundo, a ver que, às vezes, só a cultura depois não, não serve de nada no outro lugar. Você tem que realmente fazer outras coisas e respeitar as pessoas de uma forma que você geralmente não faz, porque talvez algo para você seja normal, pra eles vai ser um total falta de respeito. Isso no Japão tinha muito, né? Tinha questões de você... Ah, o lugar que você para, que você anda, de você fazer barulho quando você tá comendo soba, por exemplo. Se você vai beber do, da caneca, do potinho depois, você tem que fazer um barulhinho. Se você não faz esse barulhinho, é como se a comida estivesse ruim. Em alguns restaurantes, isso é falta de respeito. Então, é muito importante isso para você como pessoa. Né? Eu acho que a Gabriela ainda... Teve mais experiência até parte de Brasil, né?
2: É, eu, eu assim... Parece que quando eu falo que eu viajo desde criancinha é porque eu sou a pessoa... Mas não é, eu nasci em Brasília, minha família é de Pernambuco, então... É, a gente, para ver a família, a gente tinha que viajar. E viajar, vamos colocar bem em detalhes, assim, eram 36 horas de, de ônibus. Uhum pra chegar lá. Então, Até porque gente... não
0: dava pra ir de avião o tempo todo, né? Antigamente não, a era primeira muito vez que eu
2: andei de avião, pra ser bem sincero, a primeira vez que eu andei de avião foi no avião da Fábio. Nossa. Que antigamente tinha essa coisa de você se inscrever e você conseguia viajar, mas era onde desce Se a não hora me engano, eu ainda
0: tem hoje em dia, tá? Eu é. vi há pouco tempo sobre isso, ó, um ano isso. atrás. Isso. Não sei como se funciona ainda, mas ainda tem.
2: E aí eles te ligavam pra você embarcar, sei lá, cinco horas depois, sabe? Tá? Uhum e foi quando eu andei de avião um avião assim bem foi uma experiência bem interessante mas essa coisa de você conhecer a cultura do outro é, é muito importante a, a forma de se portar né, do outro é, eu tive experiências muito legais com relação a isso no no nordeste é, em que você por exemplo, você às vezes paga caro numa passagem, mas em compensação Lá você, com questão de alimentação, é, questão do tratamento, a, de servir as pessoas, assim, os pratos são muito bonitos, gostosos, bem servidos, você tem a oportunidade de comer coisas mais naturais, coisas que, de repente, em uma cidade mais urbana, você não tem isso, é, você tem a oportunidade, por exemplo, quando você vai para a região norte, de comer... Alguns peixes de rio, por exemplo, eu gosto muito de peixe, eu sempre como um muito peixe. peixe. E aí eu fui pra região norte eu, e parte também do centro oeste que só comia peixe de rio e é uma experiência muito diferente. É, 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 e são é um sabor, coisas que no rio tipo, você é... paga uma
0: nota, né? E lá Exatamente. você paga tipo R$1,99.
2: É, não, eu não ia é nada. não. Não, é moda é falar. É, é uma <risos> gato, né? Mas eu fui, eu fui num restaurante, por exemplo, no Amazonas, é, que foi muito bem recomendado e tudo. E aí eu comi e deu um preço super justo de lá, sabe? Uhum. E aí eu fiquei sabendo que abriu uma filial dele em São Paulo. Então, Nossa. vocês imaginem a diferença de preço... De, de cada uma, da, da matriz e da filial, com né? Então, tem muito disso. É, e, e assim, é, é muito legal de você conhecer as coisas, de você conhecer as pessoas, de você se dar a oportunidade de conversar com as pessoas locais. O, o transporte público, o transporte em geral, não só o público, mas ele te dá muito a oportunidade de você... Conhecer e falar com pessoas do local, isso é muito importante, então você se dar a essa, essa oportunidade é legal porque é, não só de pegar dicas com as pessoas, mas às vezes dá a impressão de que as pessoas elas ficam tentando assim, decifrar, não, ela sabe que você não é dali e elas ficam pensando assim Poxa, mas de onde essa pessoa é? Uhum. E aí quando você dá essa oportunidade De você conhecer, às vezes é legal pra você Desmistificar um pouco uhum. A gente que mora no Rio de Janeiro, por exemplo As pessoas acham que a gente vive Basicamente debaixo de uma guerra Civil diária, uhum. sabe?
3: Uhum.
2: Que não deixa de ser Uma verdade E se mas... não tá guerra civil, a gente tá
0: na praia <risos>
2: é, é, verdade é... E assim, é... você desmistifica desmistifica um pouco isso, porque as pessoas têm medo de vir pro Rio de Janeiro hum. por conta disso, que acham que a todo momento tem arrastão, conhece muita gente tem que não vem tiroteio, aqui por isso. é perigoso, que tem bandido e tudo mais, coisa que a gente aqui não passa por isso. Mas o Rio de
0: Janeiro é uma escola também, né? Também, né. <risos>
2: então assim, é, é um lugar que você aprende a viver. Eu posso falar isso como propriedade, porque eu vim de outro estado. Hum. E eu aprendi… A ser, eu falo pra todo mundo que eu aprendi a ser gente aqui.
0: Eu tenho certeza que a gente não passou por alguns perrengues em Paris, por exemplo, porque a gente tinha escola de vida do Rio de Janeiro.
2: Sim, daquela coisa de você andar olhando pro lado, uhum. olhando pra frente e olhando pra trás. De andar com tudo ensacado. Uhum. É, mas, isso é realidade.
1: Isso é algo que nós, paulistas, a gente não costuma fazer. Então. Isso.
2: A gente tem esse costume. Então, é legal de você falar, olha, o Rio de Janeiro não é só isso. Você tem a oportunidade de fazer X e Y coisas. Uhum. E sim, é mais do que Cristo Redentor e, uhum. e Pão de Açúcar. Uhum. É, e é legal, essa troca é legal e se você tiver aberto a isso você tem tem inúmeras possibilidades uhum. de conhecer
1: é, é tipo é tipo assim rapidinho de uma o Eric, é tipo para quem vai para São Paulo e acha que ponto turístico é Paulista uhum. Parque do era e Beco do bom. Gente São Paulo é mais que muito isso mais. sabe é muito mais Pode não ser uma cidade turística, mas tem várias exposições bacanas, tem diversos parques, restaurantes temáticos bem legais para se comer, sabe? Então, assim, vai muito além. Antes de, de, de conhecer o Eric, eu nunca tinha vindo para o Rio. E eu tinha o, o pensamento que, as, na maioria das vezes, muitas pessoas têm, que é o que a Gabriela acabou de, de falar. E aí, quando eu vim, eu vi que... Não necessariamente é isso, mas talvez porque o Eric tenha me ensinado a sobreviver. É. <risos>
0: Exato. O Eric me ensinou a sobreviver. A gente passa em certos lugares, em certas horas do dia, uhum.
1: etc. Exato. É. E, e não é como se eu saísse aí sozinho, hum. né? A gente sempre sai e sai junto. Mas, por exemplo, quando ele vai trabalhar e eu fico em casa, e eu vou dar uma volta aqui pela, pela Tijuca, eu fico assim... Aí ele, cuidado pra não virar em tal lugar, que não sei o hum. que demais mas gente, como não assim? Não é tão assim, mas é assim. Bom, mas vocês viram, ele que hum. falou. Mas enfim, existe esse, esse preconceito das pessoas de acharem. A minha avó, até hoje, quando eu venho pra cá, ela fala, cuidado, hein, que não sei o que. Ela acha isso, e ela acha que, eu, eu não sei o que ela acha que eu e o Eric fazemos aqui, porque ela acha que a gente gasta fortunas aqui, de... Que eu venho aqui e a gente vai nos restaurantes mais caros. Gente, nunca. Tipo... Isso não acontece. Que a gente vai nos restaurantes mais caros, que a gente passeia todo dia. Gente, o dia de rico pra gente quando a gente vai no Burger King, tá? É! <risos> ou quando a gente come um lamen aqui no japonês que tem aqui na frente. Hum. Então, assim, e não é isso, gente. É, é uma coisa totalmente... A gente, eu venho pra cá, a gente fica em casa, sabe? Porque a gente já tem um gasto... É, ao contrário do que, por exemplo, é a gente se programar... Ô, oh, buçanha, que tela é difícil! É difícil essa fase. Ao contrário do que, por exemplo, é a gente tentar se programar pra ir pro exterior, que é um lugar que a gente é, tá indo com o intuito de conhecer, uhum. com o intuito de ver coisas novas, de ver novas culinárias, sabe? Ver... É, é... como que é o nome daquilo? Cultura? Não. Também, Nossa, mas... Turístico. Também. É... Aqueles souvenirs. Uhum. Nossa, demorei pra falar souvenirs, okay. né? É, ao contrário disso, eu não venho pro Rio, eu não venho pra isso, sabe? O um, intuito um é outro. Por isso cada pessoa tem que saber qual é o motivo de sua viagem sempre. Exato. Quando surge alguma coisa, por exemplo... É, da última vez que eu vim, que eu vim no... Final, do ano. no final do ano, a gente foi pra uma cachoeira que nem o Eric sabia da existência do lado da casa dele. É pertíssimo, exatamente. Sabe? Mas foi uma coisa super low budget, porque uhum. a gente foi com a Gabriela de carro, e, e os amigos dela chamaram a gente, e, e a gente foi pra só pra ir na cachoeira, sabe? Ah, foi ótimo levando comidas. o que Gente, já dou logo a dica,
0: vá no mercado em qualquer lugar que você vá. Exato. É, é Isso é muito importante. E eu adoro rolê de passear em mercado, em outro país. Né? Então... E,
1: e assim, e, e não é só pra quando você sair de casa não, tá? Até mesmo pra rolê de casa, compra é, é, Exato, as coisas ao invés, invés de comprar pronto, porque às vezes é muito mais caro hum, comprar tem. pronto do que fazer, uhum. sabe? E, e, e rende muito mais. Então, assim, voltando àquilo que a Gabriela falou lá no início, que que acabou de falar, você precisa saber por qual motivo, por qual motivo você está viajando. Uhum. Qual é o intuito, sabe? Porque se você não tiver isso em mente, nossa, eu tô muito fodido nessa fase. Tá
0: bastante. Nossa, olha isso. Mas Rui, deixa eu te interromper, é, só para fechar o gancho que a Gabriela falou, e que você falou um pouco também, sobre viajar a cultura, a parte boa e ter alguns preconceitos de alguns lugares, eu acho que é bom a gente falar também um pouco da parte ruim disso, né? E a gente está aqui com a Gabriela, eu acho que esse é momento é uma pessoa que tem um pouco de é, propriedade para falar, como mulher e mulher negra, eu acho que a parte ruim, vamos dizer assim, de reversa, né? Que ao mesmo tempo que acrescenta cultura para você, você também leva um pouco da sua cultura para o lugar e as interações que você faz. Então, eu quero que você conte, talvez, uma parte, algo ruim, ou algo que talvez possa ter acontecido, disso, de um choque cultural, de que é diferente para as pessoas, vamos dizer dessa forma, né? E que acaba também sendo um preconceito, um racismo, uma misoginia, alguma coisa dessa forma.
2: Ah, é, é muito. Complicado, né? A partir do momento que você está indo para o país do outro, você está se sujeitando também às regras dos outros. Uhum. Né? E, e você viaja para determinados locais, existem locais ainda que eles têm uma característica de olhar a mulher diferente, uhum. é, o, o ocidental diferente, o latino uhum. diferente... E, e o negro também é diferente. Então, eu, eu acho que eu junto muitas coisas, né? <risos> não, é o Mulher combo. negra cacheada. Né? Então, a gente junta muito isso. E não é difícil você chegar num local, principalmente quando você passa em determinados locais, tipo imigração, hum. é, de você ser questionada de por que você está naquele país uhum. o, o que, que você está fazendo lá se você tem dinheiro para ficar lá não é, não é incomum isso acontecer e já aconteceu comigo várias vezes uma das coisas que é, eu fico muito sempre me ajuda muito é a minha profissão porque uhum. a, 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 eu sou enfermeira e todas as vezes que eu passo é, pela imigração e eles me perguntam a minha profissão e eu digo que sou enfermeira isso é, eu falo que me abre portas e me abre mesmo eu passo muito mais rápido às vezes na imigração é, por conta disso é, às vezes do que do Eric que ele tem que explicar o que ele faz na vida é, com um pouquinho mais de tempo mas também na é, essa questão mesmo de você passar por questões de preconceito isso é isso é bem real sabe por mais que existam pessoas que gostem do Brasil gostem do Rio de Janeiro, gostam do Rio de Janeiro é, a gente também passa por essas situações de, de preconceito sim e é é aquela coisa né isso pode acontecer em qualquer lugar uhum. E aí, às vezes, você fica se questionando se você tá fazendo alguma coisa errada, é, se aquilo ali é pra você mesmo. Mas o mundo, ele tá aí pra ser desbravado. Eu confesso que da primeira vez que aconteceu, foi nessa viagem pro Japão, em que, claramente, eu sofri ali o preconceito por ser brasileira e por ser negra. É, em que o, o agente da imigração, ele pediu para revistar as minhas duas malas. E ele não fez isso com mais ninguém. Ele decidiu por revistar depois que ele viu o meu passaporte brasileiro e ele, claramente, ele estava ali à, pro, é, à procura de, de drogas, porque ele abriu um livro é, que tinha um monte de drogas drogas até que eu nem conhecia quem conhece sabe que eu sou meio... É, super atrasada pra esse tipo de coisa, né e, e aí ele me perguntou se eu tinha qualquer uma daquelas coisas, e eu falei que não mas que ele poderia estar à vontade pra procurar e aí ele pediu permissão pra olhar a minha mala, e aí ele olhava e olhou assim de cabo a rabo, até o fundo da mala, ele perguntou onde eu tinha comprado aquela mala e tudo mais até o momento, foi tão, assim, desgastante, que chegou o um momento em que ele, é, um superior dele veio falar com ele, perguntando o que estava acontecendo. E eu falei, que ele pediu para revistar a minha mala, ele queria parar de revistar, e eu falei que não, que ele ia revistar as duas malas, que ele tinha pedido para revistar as duas, e queria revistar as duas. E assim, eu, eu tenho certeza que eu corri muito risco de voltar para casa naquele momento. Mas depois eu fiquei me sentindo muito mal, muito mal mesmo, mas depois de muito tempo eu vim entender que aquilo ali não era culpa minha, uhum. que o preconceito era todo dele. Então esse tipo de coisa vai acontecer. É, com você, mas você em nenhum momento você tem que se sentir culpada uhum. ou, ou constrangida por conta disso o constrangimento é todo de quem faz o, a culpa é toda de quem faz e você simplesmente vai lá é, e use aquilo como uma uma estratégia para que nunca mais isso aconteça com mais ninguém né? acho que é mais isso
0: é, isso até é uma coisa que, desde que a gente começou a viajar e aproveitando, é, quando dá algum problema em uma, a gente ganha voucher, etc, e vai aproveitando engancha uma ou na outra, a gente tem essa regrinha de que é, uma, uma forma de você, vamos dizer, fazer, entre aspas, um protesto contra um país é prejudicar o turismo dele, no caso, não apoiando. Então, a gente tem uma regra de que países que, que tem. São contra extremamente LGBT, ou seja, pessoas são presas, são mortas, ou que têm problemas sérios com mulheres, ou de racismo, de uma maneira de lei ou coisa bizarra, a gente não vai. Dubai. Por mais que a gente queira muito ir, agora a Índia, por exemplo, já tá meio que voltando para a lista, né? Já que agora ela está apoiando os LGBTs. Só que Egito é um lugar que eu quero muito conhecer pelas pirâmides e tudo mais, mas eu não quero dar o meu Pink mana aí pra eles, né? Falando dessa forma. Então até um modo da gente. Poxa, se as pessoas não vão te receber bem, por que você gastar todo o seu dinheiro dando para o dando turismo deles? Tem tantos lugares do mundo ou no seu próprio país que você pode ir, né?
1: Bom, é, eu sei que o papo tá bom, que a gente tá.. A gente acabou falando de low budget, a gente entrou em outras questões aqui raciais, é, de gênero, enfim. Mas pra finalizar, Gabriela. O que que você recomenda? Quais são as dicas? Dentro, fora daquelas que você... Eu acho que você lembra que você deu durante o papo, né?
2: Nossa, você tá subestimando. subestimando. <risos> Vamos assim, Gente, né? eu não
0: lembro é.
1: tudo. Desculpa. Vamos então...
0: fazer um sumário, então um checklist. Assim, hum. Cinco pontos. O que precisa fazer da, os principais pontos pra fazer uma viagem barata e boa e aproveitar bem. Exato. Dessa forma.
2: Olha... Primeiro de tudo, planejamento. Uhum. Por que, que eu falo do planejamento? Porque além de todas aquelas coisas que a gente falou de custos,
3: uhum. ela,
2: esse planejamento ele pode te ajudar numa outra questão. É a questão da, da, da sua bagagem.
0: Exato. Uhum. Então,
2: ela te ajuda a levar exatamente aquilo que você precisa
3: uhum.
2: e você uhum. não ter custos de comprar coisas lá, uhum. por exemplo. É, desde coisas de higiene pessoal, e até mesmo de você... Pagar
0: excesso de bagagem.
2: Pagar excesso de bagagem. Eu quase e levar, Exatamente. E levar coisas na... na é, e você ter espaço na mala para quando você uhum. quiser trazer coisas.
0: Exato. que você vai querer trazer algo. Você
2: vai querer Sim. trazer. É, outro ponto. Nunca subestime o poder do mercado. O mercado, além de, de ser algo que vai te facilitar muito para você levar um lanchinho, uhum. para você não perder tempo durante um passeio, alguma coisa assim ele pode ser uma ótima fonte de souvenirs. Por exemplo, Nossa, eu tenho... Nossa, muito! Sim! Eu tenho amigos que eles são praticamente, assim, fanáticos por cerveja. E não tem lugar melhor pra você comprar cerveja do que no mercado. Uhum. E aí você compra bem barato com relação à loja de souvenirs. Então, não subestime o poder do mercado com relação a isso. É... Outra coisa que parece meio óbvia, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito... É a questão mesmo da sua vestimenta e calçado adequado para Nossa. a sua viagem. Depende. Você quer tirar aquelas fotos instagramáveis, lindas? Ótimo, você pode fazer isso. Mas não atrasa o rolê das pessoas. Ninguém foi a arte ninguém de ninguém. Ninguém foi a arte de ninguém, gente. <risos> Peraí, não tem nada pior do que você tá com alguém que tá morrendo, que desmaia de calor ou que tá com um sapato inadequado. É... Vou dar um exemplo rapidíssimo <risos> de um dia na Holanda chique. em que a gente saiu. E eu tenho o costume, por exemplo, de toda vez que eu acordo, eu abro a janela. Pra, porque, assim, o, o clima engana. Uhum. Então você precisa já saber que clima tá fazendo lá fora. E eu não fiz isso nesse dia. Que que Só pra deixar claro que era
0: verão, tá?
2: É. O que que aconteceu? Tava calor. Não, tava frio. E eu saí de sandália. E chovendo muito. chovendo hum. A gente teve que voltar pra poder botar um tênis. Porque eu tive a brilhante ideia de sair de sandália. E a gente perdeu o ônibus e atrasou tudo. Nossa, atrasou o rolê inteiro. Foi. Então, assim, vestimentas adequadas sempre, sempre. Uh, uma das coisas muito importantes é o seguinte. É, se planeja muito com relação ao transporte. Se planeje muito com relação ao transporte. Porque é, é muito importante. Você, óbvio, vai precisar se locomover mas também você precisa também ter uma noção do que você vai usar para se locomover, então é... o transporte ele é, ele é fundamental você saber se você precisa usar um cartão, uhum. se aquele cartão vai te dar um desconto ou se você está em quatro pessoas, por exemplo, dependendo de onde você estiver, às vezes um transporte por aplicativo vai valer mais a pena, tudo isso é, é essencial.
0: Acho e... que a dica de usar transporte público é muito importante, né? Tem gente tem e... esse medo de não usar é. e sempre já focar no táxi é. ou no um Uber, aplicativo qualquer que seja do país. E não pensa que o transporte público vai ser muito bom e vai ser melhor. Então tem que também tirar esse medo de... Ai, vou, vou correr risco de ser assaltado. Gente, não é assim. Não é assim. Não que é que é assim. Pesquisa. Se entra num Advisor da vida, eu tenho certeza que de todo lugar vai ter alguém comentar o um transporte público. É o mínimo.
2: Não, e sem contar que você está ali, a gente tem que pensar também na, na questão do país, né? uhum. Você está ali sendo mais uma pessoa além da Exato. população daquele país. Exato. E aí você é, optar por transportes particulares, por um lado, pode é, melhorar a sua vida, mas pode atrasar a vida do outro, uhum. né? Então você é mais uma pessoa influenciando naquilo ali. Então pense muito bem nessa questão do transporte, porque você vai precisar se locomover durante uma viagem e é extremamente importante que você faça isso de uma maneira consciente. Uhum. e acho que por fim também é de você respeite a cultura local mas também não se prive de, de ser quem você é. ser quem você é e de também acrescentar para aquelas pessoas uhum. um pouco da sua dos seus costumes Sim. da sua forma de agir da sua forma de pensar porque a troca sempre vai ser muito importante desde que você respeite uhum. um o outro é, eu acho que partindo disso, as chances de você ter uma viagem com muita história pra contar, com, com muitas experiências, coisas boas, coisas ruins, eu acho que vai ser muito muito grande. Então, acho que é o que eu posso deixar de dica aí. Tem cinco dicas, acho que foram cinco, não me lembro. Talvez seja.
0: Ui, você tem alguma dica pra deixar também? Olha,
1: não sei. <risos> você é sabe, não melhor não mas sabe... É assim eu não tenho experiência com, com viagens internacionais mas experiências são todas com viagens nacionais e em todas elas todas as por exemplo para o Rio Grande do Sul para Belo Horizonte Santa Catarina enfim é, eu sempre fiquei na casa de amigos isso é muito bom gente tem amigos, isso é a melhor. <risos> Faça amigos. Faça
0: amigos e tem amigos, você pode economizar numa próxima vida.
1: Exato, inclusive, Andressa, ela tá em Barcelona. Andressa, beijos, olha Beijo. Acho que vamos te visitar aí. Também vou, é. você não me conhece, mas é já só te de se de tiver dia. promoção, hein. <risos> mas assim, é, eu, eu não tenho, porque, como eu falei pra você, eu sou uma pessoa que não me programava. Até porque eu sempre fazia muito, tudo por muito impulso. O Eric sabe como eu faço uhum. as coisas por impulso. E. Então, assim, eu não tenho uma dica pra dar. Mas uma dica talvez que eu, que eu possa dar é. Não. Não coma sempre. Apesar de, tipo, comer em restaurante sempre, né? Sendo que. Porque, gente. Ah, e outra coisa, uma dica muito importante. Veja muito bem onde você está se hospedando. Porque eu fui para Campos do Jordão e aí a gente viu uma, um chalé. Campos do Jordão foi um lugar que eu, que eu fui em grupo. E não tinha, ninguém, não tinha nenhum amigo morando lá, mas a gente foi em grupo aí tava lá, ai chalé não sei por quanto, Bribi um valorzinho lá A gente falou, achou super barato, só que assim, quando fomos falar pro taxista Onde que era aquilo, o táxi começou a subir Começou a subir uma montanha, um morro, sei lá o que que era aquilo De forma infinita e não chegava nunca no lugar Era super afastado da... do centro é um lugar que a gente alugou pelo hotéis.com uhum. Deixa eu... Olha aí, eu faço emergência. <risos> é, é... Eu tentei tanto policiar gente, pra patrocina. isso. Patrocina. É. É, eu
2: falei, transporte por aplicativo, você fala Uber, você fala uhum. hotéis.com
1: Mas é porque eu quero ser bem específico porque ele cagou, é porque ele mostrava que era uma localização quando na verdade era outra totalmente diferente, era um lugar super afastado do centro. Uhum. Então assim, tinha lareira, mas a lareira não acendia. O chalé era extremamente frio. Tipo, deu uma mantinha michuruca pra, pra gente se cobrir durante a noite, mas o lugar era extremamente frio. No topo daquilo choveu todos os dias. Lá em Campo Jor, não consegui subir na, na, na cadeirinha. Que eu tento subir numa cadeirinha até hoje, que eu não consigo. Você vai conseguir. Até hoje, eu falo pro Eric, eu quero subir na porra em uma cadeirinha. Não... Em algum momento da minha vida eu tenho que subir. Ah, o Parque Xangai? Ah, o Parque Xangai, gente. Eu preciso subir em algum momento. Mas acho que, assim, é importantíssimo você ver onde você, de fato você está se hospedando. Porque eu, quando eu tive esse, esse problema em Campos do Jordão, foi. Deu uma certa dor de cabeça no início, nada que, assim, não fosse. É, desce para arrumar ou a ah, vida segue mas é chato você comprar uma coisa chegar na hora é outra totalmente diferente então muita atenção na hora de reservar o hotel e onde você está reservando o hotel e quem é a pessoa né? porque não era um AirBnB na época, na época nem existia AirBnB aqui no Brasil é, eu acho que eu posso só complementar aqui assim, gente sejam felizes
0: eu acho que é o mais importante. Se você acha que você é pobre e não vai conseguir, é, eu conto pra todo mundo a minha história, de que eu criei pro Japão, era o meu sonho. E eu botei na cabeça que eu ia no show de 20 anos de carreira da Yumi Eu pensei que eu não fosse conseguir, e por acaso mesmo, acabou que deu certo, sabe? Passaram 10 anos. Foi por acaso sim, Gabriela. Não
2: era a Yumi?
0: Não, mas então, foi porque foi por acaso? Porque eu fui pro show da Nami, ah, que eu dei a louca. Era da Nami. Então, e aí eu fui também no show da Yumi, não ah, lembra tá. no outro dia? Sim, eu lembro,
2: então, mas o, o motivo da viagem não foi aí. Era
0: algo que. Mas então, qual é o que eu quero chegar? Era algo que eu achava que já era impossível, que era caríssimo. E aí, por culpa de outro motivo, que eu resolvi dar a louca e pesquisar, eu percebi que era sim muito é possível. possível. Era muito viável, era mais barato que muita coisa. Então, eu acreditei e comecei a, a, a juntar dinheiro e a abdicar de coisas. Porque você vai ter que abdicar, sim, uhum. para fazer uma viagem. Você vai ter que abdicar de saídas. Porque se você pensar, ah, vou num barzinho. Gente, bar gasta. Aceita que bar gasta. Não tem como você não gastar, se você bebe. Então, você vai ter que diminuir suas saídas, sim. E eu diminuí muito. Eu quase não saía. E eu consegui fazer minha viagem para o outro lado do mundo, que era o meu sonho.
2: Ai, choices. Então, Exato.
0: eu fiz essa escolha. E se você quer fazer a sua viagem, você consegue fazer as escolhas. Se você economiza 5 reais por mês, por semana que seja, coloca uma meta, você uma hora vai conseguir algo. O importante é começar de algum ponto, né? Esse não é um vídeo sobre planejamento financeiro, dos é... pessoais ou economia. É, não. Mas um dia poderemos fazer. Mas eu já dou essa dica de que você precisa acreditar que você pode fazer e você vai ser feliz e vai, vai
1: tudo dar certo ai ah, eu queria fazer um comentário, assim? Comenta! Eu lembro de uma vez, eu vi uma pessoa, não dou nome aos é bois, mas... É, essa pessoa estava nos Estados Unidos, e aí ela falou assim, colocou assim... Ai, os meus sonhos... Acredite nos seus sonhos, ah. tudo vai, vai vir, tudo, tudo, é possível, que não sei o que... Ela foi pra lá com o dinheiro dos pais. Gente, não, sabe, aceite, não é problema você ser privilegiado, tá? Mas reconheça. Mas reconheça que você está sendo privilegiado. Então, se você não consegue fazer, uma pessoa que está ouvindo isso agora, não conseguir fazer essa viagem internacional, porque agora tá tudo bem. Tá? Um dia você vai conseguir, como Exato. eu demorei anos para E não se deixa abalar por pessoas como essa que eu acabei de citar, uhum. tá bom? Porque ela tá indo porque é privilegiada, Exato. entendeu? Então não se como porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas fulano foi, fulano, ciclano foi tá, hum. mas ele foi como, Exato. sabe? Entende? É preciso analisar tudo isso e outra. A gente nunca compara a nossa vida com a dos outros, isso. porque... Só, é, só nós mesmos sabemos o caminho que é, o caminho tortuoso que, que foi chegar até uhum. aqui onde chegamos.
0: Ai, gente, eu achei ótimo que terminamos sempre falando de privilégios e um pouco de lição de moral, né. Eu acho que todo dia... Mas
2: a intenção não é essa. Não, mas é, não. eu acho que é
0: importante a gente sempre falar, mas com consciência. É muito importante ter esse tipo de conversa.
1: Exato, porque acho que possivelmente alguém hoje deve estar olhando o Instagram de outra pessoa e falando, ai, a fulana tá na diz. Exato, fala uma
0: invejinha, gente.
1: É, né? mas, gente, ela foi pra dizer por quê? Porque uhum. Vai bancou ou porque ela tem emprego que paga 15 Exato. mil reais e ela pode ir pra Disney 23 Exato. vezes. Como é o caso de algumas pessoas que eu conheço. Exato. E ela não tá uhum. errada e você também não. Não, não tá ela também. não tá errada. Tipo, mas reconheça que você tem privilégio de poder ir pra Disney então. 23 vezes. Gente, deve ser enjoativo ir pra Disney 23 ah, vezes, Não sei. Né? Não sei. Isso. Não sei. <risos> sou capaz de afinar. De <risos> mas você tem que ir pra Disney de vários países. Agora, uma que tem que ir, a que a gente tem que ir, é aquele parque do Pokémon que vai inaugurar. Vai, inaugurar.
0: só
2: queria.
0: Mas só deixar claro que o universo do Japão não é tão bom é meio cara. Prefiro a dinheiro do Japão que é baratinho.
2: Uhum. E tem uma parte do Aladdin.
0: Exato. Gente, vamos para dar uma finalizada no nosso momento de só mais alguns minutinhos que vão ser bem poucos, já que já acabou a corrida. <risos> é, a Gabriela, não sei se você sabe, mas a gente costuma fazer algumas recomendações. A gente tem nossa playlist, que a gente lança em todo episódio. Que a maior parte da playlist vai ser indicação de Gabriela, dessa vez. <risos> já coloquei algumas que marcaram viagens que fizemos. E eu acho que ela deve também citar de viagens, músicas que ela usou, viagens recentes dela que eu não participei, ou alguma coisa que marque. Mas você tem algo para recomendar relacionado à viagem? Seja... Um Instagram, ou algum livro, ou alguma coisa que fez. Você falou assim, caramba, isso me ajudou muito a fazer a viagem. Algo dessa forma.
2: Ah, tem várias contas no Instagram que eu, que eu uso como referência. Mas eu, eu gosto mesmo de ver algumas alguns sites que fazem aquelas listinhas. Ah, o que você não pode deixar de perder. Não uhum. sei é. Deixar uhum. de perder, ótimo. É, não o que você não pode deixar de fazer e tudo. Então, isso é bem legal. Algumas tags é, do, do local que você tá indo, que aí você vai pesquisando aqui no mesmo sem volta,
3: ah.
0: né? Uhum. É, já que a gente falou um pouco de Rio, eu vou já dar uma, um gap que você indica isso melhor. É, a gente falou bastante de Rio, que é uma cidade que você conhece muito mais do que eu. É, quais perfis você tem para indicar sobre coisas a fazer no Rio? Ainda mais esse de low budget, que eu sei que você tem esse conhecimento até melhor que eu.
2: <risos> Olha... Eu, a, a rede social que eu mais sigo para dica é o Instagram. Uhum. E no Instagram existem algumas contas, é, como o que Fazer no Rio. Adoro. É, elas têm uma ramificação que é o Onde Comer no Rio. Muito que importante. É só sobre comida. Então, é, ela, e elas buscam é, várias regiões da, da cidade. Então, você não vai ver coisa só da Zona Sul. Uhum. É, prioritariamente Zona Sul, mas você vê outras regiões da cidade também. É, e existem outras contas que vão dando dicas sobre a cidade, tipo o Cariocando, hum. o Dupla Carioca. Não, é.
3: O
0: Rio não é só praia, é muito importante também. que eu falei não é só praia, também, porque porque o pra é só praia né?
2: Tem o Rio não é só praia. Tem os shows no Rio hum. também. É, eu posso fazer uma lista depois pra vocês falar, gente, deixarem vai no, ser no, no feed lá, porque. Demora muito. Mas é basicamente isso aí. O que fazer no Rio, onde fazer no Rio, o que, o, o, onde comer no Rio, né? É, são as contas que eu mais uso.
0: Eu ia até colocar outro, mas que a gente conseguir encerrar tempo, é melhor a gente nem botar, né? É, agradecendo a Gabriela por essa participação rápida, que a gente marcou o um rolê de terminar de organizar a viagem. E, e é eu sei que a gente também. vai organizou bem pouco, vai precisar ainda organizar mais. Mas vai dar tudo certo, porque sempre dá certo. A Sim. maior parte já tá resolvida. Hum,
3: voltar vivo.
0: Exatamente. E falar pra quem estiver gostando, pode deixar seus comentários, pode botar em qualquer rede social. Se você estiver assistindo pelo YouTube, bota um comentário no vídeo. É o que você quer ouvir, o que você quer que a gente fale. Críticas, sugestões, elogios. Se inscreva no canal no YouTube, dê o like e o press save nas mídias de podcast. Siga nas nossas redes sociais, todas são arroba tiro na água todas as minhas arroba Eric Bom Dia e todas as do Rui Rui C L S O exato e você pode acompanhar também a Gabriela nas viagens no Instagram que está postando muito gente está postando fotos ótimas de
1: carnaval também já indico tá é. não vamos falar de carnaval hoje quem não, sabe não, outro não, dia no meu Instagram não tem coisas de viagens ainda tá mas uhum. logo teremos exato, e qual é o seu Instagram, Gabriel?
2: meu Instagram é @gabimi, tá? uhum. Gabi, com y.
1: Gabi com isso
0: quem me acompanha vai ver que eu tô marcando Gabriel. <risos> então vocês conseguem seguir e é isso,
1: gente, muito obrigado um beijo pra vocês espero que tenham gostado desse episódio
2: agradeço o convite gente, e é isso aí
0: beijos, beijo. tchau beijo, Uso, Uso, tchau, tchau. <risos>